0: Salut tout le monde, ici Rémi. Aujourd'hui, on se demande c'est quoi les choses à savoir avant de faire un flip pour aider à ce que ça ne devienne pas un flop. J'ai décidé de faire cette capsule-là sur la recommandation de Val. En fait, Val, c'est un de mes Patreons que j'accompagne par téléphone pour l'aider à démarrer en immobilier. Il me posait la question à savoir, quand on n'a pas nécessairement beaucoup d'argent, est-ce que c'est un bon truc de commencer par faire un flip pour pouvoir débuter en immobilier? Après la réponse que je lui ai donnée, il m'a dit que je devrais faire une capsule là-dessus parce que tout le monde devrait savoir ça. Alors Val, voici la capsule. J'en profite pour dire aussi que je reçois plein de propositions de capsules, je vous remercie beaucoup. Évidemment, je ne peux pas toutes les faire d'un coup, mais si jamais vous avez des idées, écrivez-moi-les en commentaire et éventuellement, ben, je pourrais vous nommer dans une capsule. En plus, j'aime ça échanger avec les gens comme Valentino, Véronica, Charles, Camara ou Émilie. Peut-être que le prochain, ça va être toi. Proprement dit, j'en ai encore jamais fait de flip. Mais voici les choses que je sais qu'il faut savoir avant de commencer. Parce que clairement, quand on débute en immobilier, eh bien, ça va prendre du cash quelque part dans le processus. Et il y a beaucoup de monde qui pense que faire un flip, c'est un bon moyen pour pouvoir acheter à bas prix, rénover, revendre, faire un gros profit et ensuite acheter des immeubles à revenus et pouvoir vivre sur les loyers. L'idée n'est vraiment pas bête, mais il va aussi falloir s'assurer de connaître les règles du jeu avant de s'y lancer, parce que sinon vous pourriez y laisser votre chemise. Ça a l'air si simple qu'on écoute toutes les sortes d'émissions à la TV qui font des flips, mais en même temps, il y a des choses à savoir et d'autres choses qu'il va falloir éviter de faire si on veut réussir un flip et non faire un flop. À la fin de la capsule, je vais parler de quelques volets légaux qui sont importants de connaître avant de se lancer en flip. Mais pour débuter, je vais quand même parler de ce qui est important si on veut réaliser un profit. La première des choses, c'est de s'assurer d'acheter une maison ou un immeuble grandement en bas de sa valeur marchande. C'est là que vous allez réaliser vraiment votre profit. Et malheureusement, acheter trop cher, il y a vraiment plein de gens qui font cette erreur-là. Pour réussir un flip, une des choses les plus importantes, c'est qu'il faut savoir qu'on ne peut pas acheter n'importe quoi à n'importe quel prix. C'est important de faire vos calculs et surtout de ne pas laisser les émotions rentrer dans la transaction. Même si c'est un immeuble que vous aimez, si les chiffres ne fonctionnent pas, allez pas de l'avant. Faites des offres d'achat à votre prix et si ça fonctionne, tant mieux. Si jamais ça fonctionne pas, c'est pas plus grave. Le pire qui va vous arriver, c'est que vous allez vous faire dire non sur une offre d'achat. C'est pas grave de se voir refuser une offre d'achat parce que probablement que si vous l'auriez acheté plus cher, vous auriez pu mettre du temps, prendre un risque, mettre des efforts dans quelque chose qui vous aura rien rapporté. La deuxième chose à savoir, c'est qu'il va falloir éviter les «tancans ». Oui, oui, les fameux «tancans ». Vous savez c'est quoi? Tant qu'à avoir ouvert le mur, on va refaire l'isolation. Tant qu'à changer le trou du four, eh bien on va changer toute la disposition de la cuisine et on va faire en même temps la plomberie et l'électricité. Tant qu'à avoir égratigné le plancher et le sablé et le cirer comme prévu, eh bien, on est aussi bien de remettre de la céramique chauffante à la grandeur. Vous comprenez le principe des qu'à maintenant? Pour pouvoir réussir son flip, il va falloir faire un plan de rénovation et pouvoir s'y tenir tout au long des rénovations. Il ne faut pas se laisser tenter de finalement tout refaire et d'ajouter des choses de dernière minute. C'est avec des petites choses comme ça que vous allez gruger tous vos profits et qu'il ne vous reste rien au bout de la ligne. Évidemment, il va aussi falloir prévoir un montant d'imprévu. Parce que c'est possible que vous allez ouvrir un mur et que vous voyez de la moisissure. Mais si au lieu de seulement remplacer le bois moisi, vous dites que tant qu'à enlever ce mur complet et le refaire en neuf, vous êtes aussi bien de refaire toutes les divisions de la salle de bain et de bouger tous les éléments, c'est là que ça va vous coûter cher. J'ai un exemple simple pour vous dire que succomber à un tant qu'à, eh bien, ça peut vite coûter cher. Quand j'ai fait des rénovations majeures dans mon dernier immeuble, eh bien, l'entrepreneur m'est arrivé avec l'idée de faire le coin de la salle de bain en angle plutôt que le coin existant qu'il y avait déjà dans la salle de bain. Sur le coup, j'ai dit non, je voulais vraiment respecter mon plan. Mais après quelques minutes de discussion, j'ai finalement dit, tant qu'à tout refaire, eh bien, faisons-le en angle, c'est vrai que ça va ouvrir l'espace. Mais ça, le faire en angle, eh bien, c'était pas prévu à la base et ça nous a amené une belle mauvaise surprise. On s'est retrouvé à ne plus avoir assez de plancher pour pouvoir combler le petit triangle de l'angle qu'on venait de faire. Il a fallu changer le plancher au complet. Et comme finalement, on a dû changer le plancher au complet et que n'était pas prévu, eh bien, ça nous a finalement coûté 5000 de plus en tandem et en matériaux. Tout ça n'était pas prévu. On voit que les factures peuvent monter vite quand on prend des décisions de dernière minute. Troisièmement, surtout quand on débute, c'est important de ne pas négliger les dépenses. Souvenez-vous qu'il n'y aura pas seulement la dépense de rénovation proprement dit, mais il va y avoir tout plein d'autres dépenses qui vont accompagner votre projet. Et ça va débuter avec les frais de notaire, mais aussi la taxe de mutation, qui est communément appelée la taxe de bienvenue. Juste ces deux postes de dépenses là ça représente déjà plusieurs milliers de dollars qu'il va falloir récupérer avant même de pouvoir faire un profit. Et un autre poste de dépense à surtout ne pas négliger, c'est en fait le coût de possession. Quand on veut un flip, on veut rester propriétaire de l'immeuble le moins longtemps possible parce que chaque jour qui passe, il y a des coûts de possession. C'est-à-dire que chaque jour, il va y avoir des taxes scolaires, des taxes municipales, des assurances, le coût d'électricité, de l'énergie, il va y avoir tout plein de dépenses associées à ça. Si vous pensiez faire votre projet en trois mois, mais que finalement ça vous en prend huit, eh bien les coûts de possession vont grandement augmenter au travail du projet. Donc oui, non seulement il faut savoir compter, mais il faut aussi être capable d'évaluer combien de temps ça va prendre pour faire notre projet, pour s'assurer d'évaluer les bons coûts de possession. Mais en plus, il faut aussi connaître le marché, c'est-à-dire qu'il va falloir que vous connaissiez le temps moyen que ça prend pour pouvoir vendre une maison dans votre secteur. Si vous faites un flip dans une ville où il ne s'est pas vendu une maison dans les six derniers mois, n'allez pas penser que c'est parce que vous venez de la rénover que du jour au lendemain, vous allez avoir 10 offres d'achat sur votre maison et qu'elle va partir en rien de temps. Dans un cas comme ça, ça se pourrait que ça prenne du temps pour pouvoir vendre votre maison. Eh bien, chaque jour qui passe, ça va vous coûter du profit. Il faut aussi savoir qu'il n'y aura pas seulement des coûts qui vont être liés à l'achat, mais qu'il va aussi avoir des coûts qui vont être liés à la vente. Il ne faut pas oublier que si vous vendez par l'entremise d'un courtier, eh bien, ça va quand même vous coûter quelques pourcentages de profit. Et si vous voulez maximiser votre profit, eh bien, c'est vrai que ça pourrait être intéressant de vendre seul sans courtier. Mais même si vous vendez seul, vous devriez tout de même consulter un notaire pour tout le volet légaux, Engager un évaluateur agréé pour pouvoir connaître la valeur de votre maison. Engager un photographe aussi pour aider dans la mise en marché. Bref, c'est sûr qu'il va y avoir des frais reliés à la vente, que ce soit par l'entremise d'un courtier ou tout autre type de professionnel. Donc, assurez-vous de le prévoir dès le départ. Si vous ne voulez pas par surprise vous rendre compte que vous allez payer 5 à un courtier pour que vous, il vous reste seulement 3 de profit. Parce que dans un cas comme ça, c'est votre courtier qui va être content, qui va vouloir faire plein d'autres projets avec vous. Il va faire un plus gros gain que vous qui avez pris tout le risque. Et c'est important aussi de ne pas négliger l'impôt qu'il va falloir payer sur votre transaction. À moins d'être votre résidence principale, vous allez devoir payer de l'impôt sur votre gain en capital et ça, ça peut très vite représenter plusieurs milliers de dollars. Et pour les petits futés qui voudraient déménager tous les six mois pour en faire leur résidence principale et pas payer le gain en capital, eh bien, sachez que le gouvernement, il connaît ce principe-là et que ça va peut-être pas durer très longtemps votre affaire. Bon, maintenant, entrons dans les volets légaux et autres. Avant toute chose, sachez que je ne suis pas du tout relié à un volet professionnel de l'immobilier. En fait, je ne suis qu'un investisseur qui parle de son expérience. Donc avant de vous fier sur moi pour quoi que ce soit que je dis ici, allez quand même consulter un professionnel. Si vous voulez acheter une maison dans le but de faire un flip, eh bien ça se pourrait que vous vous retrouviez coincé dès l'étape du financement. Parce que oui, c'est difficile de financer un flip. En fait, les banques n'aiment pas ça et souvent, ils vont refuser d'aller de l'avant. C'est là que souvent, les prêteurs privés vont devenir utiles mais faites vos devoirs et vos vérifications diligentes pour s'assurer que tout se passerait comme vous avez prévu. Et aussi dans vos calculs de base, eh bien, il va falloir que vous comptiez vos intérêts en conséquence parce que c'est ça qu'un prêteur privé, il ne prête pas à un taux de 2% comme les banques en ce moment. Voici un des points les plus importants de cette capsule-là. Au Québec, si vous voulez faire un flip, eh bien, ça va vous prendre votre licence RBQ, c'est-à-dire une licence de la Régie du bâtiment du Québec. Et oui, les fameuses cartes de construction ça se peut que vous soyez investisseur immobilier depuis plusieurs dizaines d'années et que vous n'ayez pas votre licence RBQ. C'est tout à fait normal, on n'en a pas besoin pour être un simple investisseur. Mais si votre but est de finalement faire un flip, c'est-à-dire que vous voulez acheter dans le but de rénover et de revendre avec un profit, eh bien, dans ce temps-là, ça va vous prendre votre licence. Cette licence, en fait, elle va garantir que la personne détient les compétences nécessaires pour intervenir sur un chantier. C'est une assurance contre les malfaçons ou d'éventuels problèmes qui pourraient arriver lors du chantier. Parce que l'entrepreneur qui détient une licence doit aussi s'assurer d'avoir des assurances professionnelles en conséquence. Et la personne qui détient sa licence RBQ, c'est aussi elle qui va répondre auprès de la Régie du bâtiment du Québec. C'est-à-dire qu'il va être le seul responsable si jamais il arrive des problèmes. Donc la licence, c'est quand même quelque chose qu'il faut prévoir d'avance. C'est-à-dire qu'il va falloir faire ses cours, réussir les examens et passer au travail de tout ça. Mais Rémi, si jamais je veux faire un flip sans avoir ma licence, est-ce que c'est quand même possible? Et oui, il y a quand même une façon de contourner ça, c'est-à-dire qu'on va pouvoir se retrouver avec un partenaire qui, lui, a sa licence. Vous allez devoir ouvrir une compagnie et chacun avoir 50% des parts et vous allez devoir acheter la maison au nom de la compagnie plutôt qu'à votre nom personnel. D'ailleurs, si vous faites un flip, c'est fortement recommandé de s'incorporer plutôt que de l'acheter de façon personnelle. Éthiquement, c'est peut-être un peu chiant, mais légalement, ça va vous permettre de créer une coquille vide qui va vous protéger si jamais vous avez des problèmes pendant ou après votre flip. Le fait d'être en compagnie, si jamais l'acheteur voudrait poursuivre le vendeur, eh bien, vous poursuivrez pas vous directement, mais plutôt la compagnie. L'idée, c'est de faire une compagnie que pour ce projet-là. Donc, si jamais l'acheteur veut revenir contre cette compagnie-là, eh bien, il n'y aura plus d'argent dans cette compagnie-là et elle va se buter à une coquille vide. Attention ici, on parle toujours de choses qui sont faites de bonne foi quand même. Si jamais votre but, c'était de faire de la fraude, sachez qu'il y aura toujours des moyens de revenir contre vous. Il faut faire attention aussi, quand vous allez créer votre compagnie, de s'assurer de ne pas l'endosser personnellement. Si jamais la banque vous le demande et que vous venez qu'à endosser votre compagnie, eh bien, tout ça ne servira à rien parce que s'il revient contre la compagnie, eh bien, vous allez être endosseur, donc vous allez devoir payer aussi pour la compagnie. Et dernière chose sur le volet légal, eh bien, assurez-vous avec la ville d'avoir le bon zonage et tous les autres droits sur les choses que vous voulez faire. Ça serait vraiment dommage d'acheter une maison dans le but de faire un agrandissement, mais que vous faites vos recherches seulement plus tard et vous vous rendez compte que vous n'avez pas le droit. Vous viendriez de perdre la plus grande partie de la plus-value que vous vouliez faire à la revente. Un flip, c'est vrai que ça peut être un bon moyen de faire un coup d'argent d'un coup, mais ça prend une bonne tolérance au risque de savoir faire des bons calculs, de savoir prendre un recul sans émotion, d'avoir un bon plan et d'être capable de s'y tenir. Si vous êtes dans cette situation, eh bien foncez et trouvez les moyens d'accomplir votre but. D'ici là, si tu veux jouer à l'immobilier de façon un peu plus sécuritaire et tu veux acheter ton premier immeuble, eh j'ai un lien en description qui pourrait t'aider. Si tu veux améliorer ton patrimoine financier, abonne-toi à la chaîne pour voir les prochaines vidéos sur la finance et l'immobilier. Comme toujours, si tu as apprécié le contenu, tu peux aussi aimer la vidéo pour m'aider avec l'algorithme de YouTube. Bon flip, bonne rénovation, bon succès. À la prochaine!